नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं मैं आपसे परिचय करा दूं उन लोगों का पहले हमारे साथ हमारे ओपिनियन और राइटर और कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन है स्वागत है आनंद आपका नमस्कार और हमारे साथ कैच न्यूज़ के असिस्टेंट एडिटर चारू कार्तिकेय हैं चारू ने इससे पहले लंबे समय तक राज्यसभा टीवी में बतौर एंकर और पत्रकार काम किया है तो जल्दी से चारू संक्षेप में छोटी सी अगर बात जानना चाहूँ तो टेलीविज़न से डिजिटल में शिफ्ट होने पर दोनों में मतलब आसान कौन सा है ज़्यादा या दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं सबसे पहले तो नमस्कार अतुल बहुत बहुत धन्यवाद है चर्चा में शामिल करने के लिए मुझे कंपैरिजन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मज़ा मज़ा मुझे डिजिटल में आ रहा है क्योंकि इसमें टेलीविज़न वाली बात भी मिल जाती है और डिजिटल का खैर अपना फ़ायदा है ही सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे डिजिटल का ये लगता है कि फीडबैक जो है वो एक कस्म का रियल है टेलीविजन में फीडबैक आपको पता नहीं चल सकता है आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं एंकर था मैंने एक शो कर दिया शो करके मैं घर चला गया अब मुझे पता नहीं मेरा शो कितने लोगों ने देखा उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर और हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भरद्वाज भी हैं तो अपनी चर्चा हम शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी अपील वो जो हम हमेशा करते रहते हैं कि मीडिया को आज़ाद बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के पॉलिटिकल और कॉरपोरेशन के दबाव से बचाए रखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो जो आपको पसंद हो उसको सब्सक्राइब करें आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो ज़्यादा आपकी बात कर सकेगा बनस्बत किसी और तरह के मॉडल वाले मीडिया के तो मैं जल्दी जल्दी आज के जो विषय हैं उनके बारे में बता देता हूं अपने श्रोताओं को इसके बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे एक बहुत ताज़ा ताज़ा आज का ही डेवलपमेंट है जिसमें विपक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव आज ऐलान किया है तो इस पर आगे अभी शुरुआती बहुत जानकारियाँ आई हैं घोषणा कर दी है कांग्रेस पार्टी ने तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसमें और भी चीज़ें सामने आएंगी तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा जज लोया जो कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के जज थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी उनके मौत के जो परिस्थितियां थी उस पर वो कुछ संदिग्ध थी जिनको लेकर जांच की मांग की जा रही थी कुछ जनहित याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए ये कहा कि उनकी मौत की परिस्थितियों में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे संदिग्ध माना जाए उसे असंदिग्ध मानते हुए और उसे प्राकृतिक मौत मानते हुए उसने जाँच के लिए दाखिल की हुई सारी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया इसके अलावा प्रधानमंत्री चार देशों चार दिन के दौरे पर थे कुछ विदेशी यूरोपियन देशों के उसमें इंग्लैंड भी हो गए और वहाँ पर वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में उनका एक बातचीत का एक सेशन था जो कि हमारे समय के बहुत दिग्गज एक विज्ञापन मेकर और कभी भी उनको कह सकते हैं फिल्मों के लेखक और वो गाय उस तरह के फिल्मों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं प्रसून जोशी उन्होंने उनका एक साक्षात्कार जैसी बातचीत थी तो उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा कठुआ में जो आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई उसके बाद जिस तरह से वहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक बार कि अब जो बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन है वो किस तरह से आकार लेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें पिछले दो महीनों में बदली हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है 
हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जो धमाका हुआ था 2007 में उस धमाके के सभी आरोपियों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है और एक और छोटी सी खबर आई बीच में दो दिन पहले तीन दिन पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई जिसमें उनके कुछ सलाहकार जो थे नौ सलाहकार थे उनको बर्खास्त कर दिया केंद्र सरकार ने ये कहते हुए कि उनकी नियुक्तियाँ जो हैं वो कानून सम्मत नहीं हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव आया है इसी पर बात करें क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा मामला है एक तो आज जो मामला सामने आया है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और करीब दस दिन पहले जब बजट सेशन समाप्त होने को था उस समय जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं खड़गे साहब उन्होंने घोषणा की थी बाकायदा कि ये अब हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं और हम चीफ जस्टिस के इम्पीचमेंट के या महाभियोग लाने के प्रस्ताव को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है बंद बंद है फिर अचानक से कल जज लोया का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया और उन्होंने जाँच कराने से उनके मामले की इनकार कर दिया उसके बाद आज फिर से ये बात आई कि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे तो क्या इसका लेना देना जज लोया के वाले केस से है या फिर इसके और भी कुछ आयाम हो सकते हैं या वास्तव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें असल में आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं जज लोया के मौत का जो मामला था ये शुरू होता है आज से इनफैक्ट नवंबर महीने से जब मास्टर ऑफ रोस्टर की का सम की बात आई थी और वहाँ से सारा विवाद शुरू हुआ कि किस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगे थे कि वो बहुत संवेदनशील मसलों को बहुत चुनिंदा जजों के पास दे रहे हैं और की बेंच को भेज रहे हैं जिसकी जिसके बाद चार जजों अविश्वास भी जताया चीफ जस्टिस के खिलाफ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये बात निकल के आई कहीं ना कहीं कि इसका लेना देना जज लोया के मामले से था इनफैक्ट जस्टिस गोगोई ने एक सवाल के उत्तर में हाँ कहा था कि हाँ इसका हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो हमने की है उसका एक सूत्र जज लोया की मौत से भी जुड़ा है तो मेरा सवाल आनंद आपसे है कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक, एक, एक किसी मामले ये जो इम्पीचमेंट है या ये जो महाभियोग प्रस्ताव आया है ये एक पार्टी एक कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है और इसे कानून सम्मत कहा जा सकता है माना जा सकता है देखिए ये महाभियोग की जो नियति है पहले से तय है कि ये असफल होगी क्योंकि आपको दो तिहाई बहुमत बहुमत चाहिए राज्यसभा लोकसभा दोनों में महाभियोग को सफलतापूर्वक पारित करने पारित के लिए करने के लिए तो इसकी नियति पहले ही से तय है कि ये फेल होने के लिए ही लाई गई है तो इस देश में दो तरह की न्यायपालिका है एक जो संवैधानिक रूप से न्यायपालिका है और एक जो जो अपने को न्यायपालिका मानते हैं तो ये लोग इसमें कौन लोग हैं इसमें अभी इस ये प्राकृतिक भूमि जो है विपक्ष की ही रहती है अच्छा। और उससे जो जुड़े सिंपथेटिक जो मीडिया के लोग हैं एक्टिविस्ट हैं ये लोग उसमें तो इनकी ये प्राकृतिक भूमि रहती है तो हाँ। ये जैसे जिसको पारंपरिक ढंग से इस्टेब्लिशमेंट सत्ता माना जाता है वो सरकारें पाँच साल रहती हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं 
उन, उन एक जमावरा है उस उसके समीकरण बदलते रहते हैं तो ये सब उसी के का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है तो एक नैरेटिव है एक नैरेटिव सीज करना कि हमारे पक्ष में अगर निर्णय नहीं आया तो ये कोई संवैधानिक मसला है तो महाभियोग दो सूरतों में लाया जा सकता है एक है कि प्रूवन मिसकंडक्ट जो एकदम जो प्रमाणित जो क्या कहते हैं दुराचार या कुछ भी आरोप जो है वो स्पष्ट हो दूसरी है इनकेपेसिटी जिसको कि अक्षमता जिसको एक आम भाषा में पागलपन कह सकते हैं मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह तो दूसरा केस तो नहीं है पहला प्रूवन मिसकंडक्ट का केस लेकर आए हैं लोग लेकिन प्रूवन मिसकंडक्ट स्टैंड नहीं करता क्योंकि मिसकंडक्ट का एक आरोप है वो प्रूवन नहीं तो यहाँ भी ये जो उसकी जो संवैधानिक नैतिकता पर वो भी खरा नहीं उतरता है तो तो मैं ये एक पॉलिटिक हाँ तो राजनीतिक रूप से प्रेरित तो है तो तो और हाँ पूछिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो प्रूवन मिसकंडक्ट वाली बात आप कर रहे हैं तो ये प्रूवन मिसकंडक्ट प्रूफ कहाँ होगा हाँ तो वो अभी हुआ नहीं है तो वो अल्टीमेटली कोर्ट में नहीं, हुआ नहीं है। लेकिन उसमें तो कुछ उसमें कुछ सरकमस्टेंसियल चीजें पैदा हुई हैं कि आपने जांच से एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया उस मामले में जो जो शारदा प्रसाद मेडिकल का एजुकेशन का मामला था तो जो प्रक्रिया है इस प्रूव इसको प्रूव करने की उसमें आपने शुरुआत में एफ आई के ही लेवल पे अड़ंगा लगा दिया है और चीफ जस्टिस चूंकि आप हैं तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता आपके रोक लगाने के बाद तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में टकराती हैं सीबीआई जो है वो जैसे एसएचओ लेवल का ऑफिसर सीजीआई के खिलाफ जो है एफ दर्ज नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता और सीबीआई की का जो जो उसका अनुसंधान है या इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो किस हद तक पहुंचा है तो अभी ये सब आरोप के स्तर पे है अभी भी उसे साबित चारू मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसको थोड़ा अलग तरीके से कि ये जो जो आज पांच आरोप कपिल सिब्बल ने लगाए सीजीआई के ऊपर महाभियोग को इनिशिएट करने के लिए तो इसमें से चार जो आरोप है वो पुराने हैं वो दो महीने तीन महीने पहले से प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा एक बहुत बड़ी और सबके सामने रखा था उसमें उड़ीसा में उनके ज़मीन का मामला था प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में मामला था इनका और प्लस ये जो बेंचेस हैं और मास्टर ऑफ रोस्टर में इनके भेदभाव करने का आरोप था ये मोटी मोटा चीज़ें थी तो मुझे ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई नया आरोप आपने नहीं लगाया उन्हीं पुराने आरोपों को आपने अब इनिशिएट किया है तो ये बीच में जो आज हाँ ना हा ना वाली स्थिति थी कांग्रेस की वो क्या साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है उसकी जुडिशरी को लेकर बहुत अच्छी नीयत आ गई है अतुल मेरे ख्याल से ये साबित इस बात को करती है कि बीजेपी को लगातार हराने की जो चेष्टा में विपक्ष लगा हुआ है इस वक्त उसमें शायद इनको कोई भी मजबूत टूल मिल नहीं पा रहा है हाँ। तो एक तरह से डिस्परेशन में शायद ये किया गया लगता है क्योंकि आनंद भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं हाँ। इसकी परिणति पहले से तय लग रही है इस केस की ये इम्पीचमेंट मोशन जो है ये औंधे मुंह गिरेगा 
अगर नहीं भी गिरेगा तो ये बहुत बाद की बात होगी क्योंकि अभी आपने राज्यसभा अध्यक्ष से जो कि उपराष्ट्रपति हैं उसके बाद वो मोशन एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उसके बाद फिर मोशन के बाद फिर उस पर प्रोब होगी उस पर कमेटी बैठेगी उसमें जजेस होंगे प्रोब होगी प्रोब में क्या निकल कर आएगा इनमें से कोई भी चीज़ें कोई भी चीज़ इस वक्त प्रडिक्ट नहीं की जा सकती है कि आगे क्या होगा इस वक्त लेकिन क्या देखा जा सकता है क्लियरली वो दिख ये रहा है कि आप दस दिन पहले बोल चुके थे कि यह मुद्दा बंद हो चुका है और सडनली आप फिर आज, 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 आज सुबह हर जगह यह खबर थी कि यह करने वाले हैं एक और चीज आई है बहुत बहुत एक अंदर खबर है कि मनमोहन सिंह ने इस जो दस्तखत है सेवेंटी वन सांसदों को उसमें दस्तखत करने से मना कर दिया जी जी ये भी इस बात को ही दिखाता है तो और ये शुरू से ये इस पर काफी रिपोर्टिंग भी हुई है कि ना सिर्फ एक लार्जर ऑपोजिशन में एक डिवाइड था दो अलग अलग मत थे इम्पीचमेंट मोशन को लेके आज की भी आप देखिए ये मोशन था तृणमूल और डीएमके ने क्लियरली इसको सपोर्ट नहीं किया है सिर्फ सात पार्टियों का इसको समर्थन है वो भी सात पार्टियों का नाम आधिकारिक रूप से इन लोगों ने जारी नहीं किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसमें कांग्रेस है सीपीआई है सीपीएम है और उसमें एन है तृणमूल पहले से पहले से ही तृणमूल में एक संशय था इस बात को लेकर कि हम इस पर शायद आगे ना बढ़ पाए और कांग्रेस में भी इसमें एक फाड़ थी आ, हमने हाल में ये देखा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ममता बनर्जी के लॉयर रहे हैं और तृणमूल के सपोर्ट से राज्यसभा में आए हैं तो इसका मतलब वो एक तरह से कानूनी सलाहकार हैं इस वक्त ममता बनर्जी के और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं तो इससे काफ़ी अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है उनकी भी सलाह रही हो तृणमूल कांग्रेस को कि इसमें हाथ ना डाला जाए तो तो अभिषेक मनु सिंघवी भी उसी समूह के हिस्सा है कांग्रेस के अंदर अंदर जो कि शायद इस बात को मानता है कि ये केस नहीं बनता है इस पर आगे ना बढ़ा जाए क्योंकि अगर हार गए तो उसका पोलिटिकल हाँ उसका राजनीतिक मैनार्थ बहुत बड़े चुकाने पड़ेंगे पर एक और चीज़ है मेरे दिमाग में छोटी सी आ रही कि एक अब तक जितने जजेज हैं जिनके खिलाफ हुए हैं इम्पीचमेंट इस तरह के मामले उसमें ज़्यादातर ने अपने को इम्पीचमेंट मोशन होने के बाद एक बार इनिशिएट होने के बाद अपने को या तो इस्तीफा दे दिया है अपने को रिक्यूज कर लिया अपने चार्जेस से तो एक जो नैतिकता का सवाल बनता है कि आप इतने बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं और जो हमारे अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके ऊपर केवल एक इम्पीचमेंट के इनिशिएट इनिशिएट होने की बात नहीं है आपके अपने अंदर के चार जजों ने आपके खिलाफ एक तरह से बगावत करके अविश्वास दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतिहास में पहली बार आपके अपने अंदर के जजों ने लगातार लेटरबाजी पत्र पत्र व्यवहार हो रहा है उनके लेटर सामने आ रहे हैं उसमें अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं और, और वो पब्लिक में बोल भी रहे हैं पब्लिक में बोल रहे हैं वो पब्लिक में बोल हाँ। रहे हैं वो इंटरव्यूज तो, नहीं दे रहे हैं भले लेकिन तो, वो पब्लिक में चर्चा हाँ। में शामिल हो रहे हैं तो उस हाँ जस्टिस चलमेश्वर ने इंटरव्यू दिया टी वीडियो और लाइव फेसबुक लाइव किया और जस्टिस कुरियन जोसेफ का लेटर आया सामने ये वो ऐसा कोई चीफ जस्टिस अब तक हमारे सामने आया जिसके ऊपर इतना विश्वास रहा हो या जिसके टाइम में इंस्टीट्यूशन जैसे कि आनंद ने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो परमानेंट काम करते रहते हैं या उनका अपना एक काम करने की स्टाइल होती है वो एक, एक स्थायी प्रक्रिया का हिस्सा होता उसमें इस लेबल का जो अविश्वास है मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा इरोजन हो गया है लेकिन एक अविश्वास है तो उसको उसके नाते दीपक मिश्रा की क्या जिम्मेदारी बनती है अतुल इसमें दो भाग हैं जिनको कि अलग अलग देखना चाहिए नंबर एक जो चीफ जस्टिस के खिलाफ उनके ब्रदर चारों ब्रदर जजेज ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको एक तरफ रखिए दूसरी तरफ आज ये जो इम्पीचमेंट नोटिस 
जो दिया गया है राज्यसभा चेयरमैन को इसको एक तरफ रखिए जो इम्पीचमेंट नोटिस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकेनिज़म है संवैधानिक प्रक्रिया है इसको अगर राज्यसभा चेयरमैन इस नोटिस को अगर एडमिट करेंगे तब फिर ये मोशन में तब्दील होगा जब ये मोशन में तब्दील हो जाएगा और तब तब जाके फॉर्मल प्रोसेस ट्रिगर होगी फॉर्मल प्रोसेस महाभियोग की तब जाके ट्रिगर होगी तो चीफ जस्टिस के सामने जो नैतिकता का सवाल आएगा उसकी सीमा वहाँ से शुरू होगी उस दिन से ये आकलन होगा कि नैतिकता की क्या डिमांड है और क्या नैतिकता को नज़र में रखते हुए चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने आप को जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही प्रोसीडिंग से अलग कर देना चाहिए जो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की जो उनके चार ब्रदर जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाया था ये एक दूसरा ही मामला है और इसके तहत तो बहुत पहले ही चीज़ जस्टिस को कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठा देना चाहिए था जिससे कि जनता के बीच में विश्वास वापस आए चाहे बुला के बिठा के सुप्रीम कोर्ट क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आखिरी उम्मीद है हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी के लिए एक तरह से आखिरी उम्मीद है और उसके ऊपर जब इस तरह के संशय के बादल जब लहराएं तो जो उसका सर्वे सर्वा है सुप्रीम कोर्ट का वन अमंग इक्वल्स तो जुडिशल साइड से है एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ। साइड से तो बहुत पावर्स हैं चीफ जस्टिस के पास तो वो एब्सोल्यूटली एक तरह के सीईओ हैं जी सुप्रीम कोर्ट के पूरी मैकेनिज्म के उनको उस वक्त जरूर कदम उठाना कुछ चाहिए कुछ था, था।, था विश्वास वापस लाने के लिए और अभी तक नहीं कर पाए हैं ये उनकी देरी है ये उनका फेलियर है और अभी भी वक्त है उनको ये काम करना चाहिए ठीक बात अमित आपने चूंकि इसको आज सुबह से फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं और आपकी बात भी हुई है कुछ लोगों से तो आपको क्या निकल के आया इस मामले में कि जो बाकी जुडिशियल जो फ्रटर्निटी है जो समुदाय है न्यायपालिका से जुड़ा या न्याय उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो किस तरह से इसको देख रहे हैं जिनसे अभी बात हुई है जो पीस शायद जब रिलीज़ हो तब तक वो आर्टिकल आ चुका होगा हमारी वेबसाइट में उन सीनियर एडवोकेट हैं हालांकि उनका वास्ता जज लोया मामले से भी था पिटिशनर थे वो केस में और उनका कहना है कि जो उनके शब्द थे कि चीफ जस्टिस ने ये पूरा का पूरा माहौल जो है खुद अपने लिए तैयार किया है उनके खिलाफ अगर कमेटी बैठती है और कमेटी अगर इंडाइट कर देती है तो सीबीआई के पास इतने सबूत हैं कि चीफ जस्टिस के लिए मामला बहुत क्रिटिकल हो सकता है नंबर एक नंबर दो मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा पहले तो जैसे आनंद सर ने कहा कि मूव हो ही नहीं पाएगा तो मतलब ये मोशन पास नहीं हो पाएगा मेजॉरिटी नहीं है नंबर्स नहीं है हम मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों को सोशल स्टडीज़ में पढ़ाया जाता था इम्पीचमेंट का प्रोसेस पढ़ाया जाता था और उसमें ये भी बात बताई जाती थी कि अभी तक ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ इनिशिएट नहीं किया गया एक केस है जो कि बाद में आके हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा था वी स्वामी राम का जो केस है जिसमें उसके बाद भी हुआ है हाई कोर्ट जज थे वैसे में और इनफैक्ट सी जे आई के लिए तो चीफ जस्टिस के लिए पहला मामला है ये तो ये अपने आप में स्थिति इस हद तक पहुंच जाना कि सीजीआई के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी कर ले अपोजिशन ने एक फॉर्मल लेटर भी लिख दी पहले बातचीत चल रही थी अब लेटर हो गया फॉर्मलाइज हो गया सब कुछ वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अनप्रेजिडेंटेड इंसिडेंट है मेरे ख्याल से असाधारण स्थिति है एक तरह और दूसरा की अब चेयरमैन अगर ले लेते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं वो एक मसला है इसकी ये तो खैर अटकलबाजी होगी हाँ। पता नहीं उसमें तब क्या होगा और इसमें एक चीज़ है जो जो आखिरी चीज़ में जो जोड़ना चाहूँगा जब जस्टिस चेलमेश्वर ऑक्सफोर्ड 
इंडिया की जो टॉक हाँ। थी वहाँ पे जब गए थे तो उसमें एक ऐसी बात उन्होंने अब अंदर की जो उनकी खुद की पीड़ा थी वो उन्होंने बाहर की जनवरी में जब चार जजेस बाहर आए जिन मसलों को उन लोगों ने उठाया उसके बाद भी वो स्थिति चलती रही कॉलेजियम उन्होंने साफ कहा कि कॉलेजियम अपना काम कर रहा है कॉलेजियम मिल रही है मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आ, मुझे नहीं पता कि मुझे केसेस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं उनको केसेस नहीं मिलना ये अपने आप में स्थिति भी है कि सीनियर मोस्ट जज का ये कहना अपने आप में बड़ी बात है कि अगर वो उनके साथ नहीं दिया जा रहा तो वो जो चार जजों ने आरोप लगाया था कि सेंसिटिव केसेस में बहुत भेदभाव हो रहा है या जो बेंचेस अलॉट हो रही हैं और उसमें भेदभाव हो रहा है उसके अपने कुछ ना कुछ तो उसमें ठोस वजहें होंगी फिर तो यही मैं ऐड करना चाहता हूँ मतलब मेरी खुद की नॉलेज बहुत कम है लेकिन मैं ये जो चीज़ें हुई हैं जो मैंने देखा चल चाहे जस्टिस चलमेश्वर के खुद के बयान हों या पिछला हम हिस्ट्री देख लें और अब जो फाइनली जो मोशन लाया गया है फॉर्मलाइज तो हो ही गया है मोशन आ गया अब चेयरमैन जो चाहें उसके साथ करें इस मोशन के साथ तो ये स्थिति जैसा फिर जो सीनियर लॉयर कह रहे थे कि स्थिति शायद चीफ जस्टिस ने खुद अपने लिए क्रिएट की है तो दो बुनियादी फ़र्क है जो पिछले एक नब्बे के दशक में और एक 2007-8 के आसपास जस्टिस सेन का था सेन हो या सात आठ या उसी दशक में था शायद सात आठ नहीं में। एक तो पहला तिरानवे में था तिरानवे में आया था नौ या दस का होगा नौ नहीं वो थोड़ा बात का है जस्टिस नौ दस नौ दस का होगा थोड़ा बात का है उसमें जो है जब संसद में ये मामला आया तो ऐसी पूरी संभावना थी कि वो पारित होगा उसमें सभी पार्टियां एकजुट थीं लगभग उन्होंने अपना केस भी प्रेजेंट किया था और वो अवश्य संभावित था कि यह पारित हो जाएगा उस तो उस ऐसा नहीं है कि कोई नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने उनकी वो पारित होने की संभावना थी।, थी कि अब इम्पीच हो जाएंगे इम्पीच हो जाएंगे यहाँ जहाँ तक मुझे याद है राज्यसभा से क्लियर हो गया था उनका महाभियोग अब लोकसभा में जाना था तो तय माना जा रहा था कि लोकसभा भाजपा जो है इस मामले इस मामले को इनवेलिड मानती है कि ये कोई मामला ही नहीं तो यहाँ फर्क ये है तो नैतिक जिम्मेवारी विजय और पराजय की संभावनाओं पर पॉलिटिक्स ही हो रही है और उसके केंद्र में दीपक मिश्रा है तो हम देखते हैं अभी क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें आज तो एकदम पहला ही कदम इस दिशा में बढ़ाया गया है इसमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस को लेकर मीडिया में रिपोर्टिंग ना हो मीडिया गैग की बात चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक अटॉर्नी जनरल हमको इस पर अपनी राय नहीं दे देते हैं चलिए इस पर भी हम लोग नज़र रखते हैं आगे बढ़ते हैं इसी मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ा ही मामला है जज लोया के की मौत का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कल कि उनके मौत की परिस्थितियों की फिर से जांच नहीं होगी तो जज लोया मतलब ये दो चीज़ों से पैदा हुआ था एक तो कैरवान मैगजीन ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था पूरा डिटेल और उसमें 
उनके परिजनों ने ये बात कही थी कि उनको सौ करोड़ रुपए घूस देने की बात की गई थी जज साहब को जस्टिस लोया को और उससे पूर्व में भी उन्होंने एक दो बार इस बात के इंडिकेशन दिए थे और उनके जस्टिस लोया के पिताजी का तो ये भी कहना था कि अब मुझे किसी चीज़ का क्या डर है जो कोर्ट कैरवन में अब मुझे न्याय चाहिए इसलिए मैं इस समय बोल रहा हूँ उस समय नहीं बोल पाया जो भी रही हो स्थिति तो अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं और ये किसी भी मतलब आदमी वो जुडिशरी के हैं ये अलग बात है कोई भी हो और परिजन अगर उनके कह रहे हैं एक बहन है दूसरे पिता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जांच से परहेज क्यों होना चाहिए मुझे एक चीज़ ये थोड़ा सा एक बहुत क्यूरियस सवाल लगता है आनंद आपका क्या मतलब ये आपने भी जज कल पढ़ा जजमेंट होगा देखा पूरा बहुत हार्स कमेंट है उसमें लोगों के मोटिव्स को लेके और पीआईएल के मिसयूज़ को लेके भी बहुत सारी बातें जज ने कही तो ऐसा लग रहा था कि वो जस्टिस लोया के मामले पर कोई जजमेंट ना देके जो लोग वहाँ पर बैठे थे उन लोगों के जो हित लाभ और उनके जो मोटिव हैं और उनके जो मकसद हैं छिपे एजेंडे हैं उन सब से वन टू वन हो रहा जो है पिटिश्नर, जो पिटिश्नर पिटिश्नर है। तो ये बहुत दूसरे तरह की आ, की जजमेंट सा लगा आई और जज लोया कहीं पीछे छूट गए उनकी मौत कहीं पीछे छूट गई आनंद आपका क्या नहीं मुझे नहीं लगता इसमें जज लोया पीछे छूट गए थे उसकी भी तर्क जो है उसका भी विश्लेषण है कि ये केस क्यों नहीं बनता है फर्दर इंक्वायरी के लिए तो आ, पहला बात पहली बात इसमें कि उन्हें प्रलोभन कोई दिया गया था या नहीं दिया गया था और इसका और केस उनके प्राकृतिक मृत्यु का या संदिग्ध मृत्यु का दोनों में तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं क्योंकि प्रलोभन और ये सब सब चीज़ के बावजूद भी किसी की प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है ठीक है तो कोर्ट ने सिर्फ ये एग्जामिन किया है कि ये नेचुरल डेथ है या नहीं और उसमें जो है पटिशनर्स ने कैरवा के दो स्टोरीज को आधार बनाया था तो कोर्ट ने जो अब जो पत्रकारिता के स्टोरीज को ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता आधिकारिक तौर पे जो महाराष्ट्र सरकार ने इंक्वायरी करवाई थी उसने एक एक बिंदु को कैसे मतलब काटा है कि ये बात नहीं ये बात है ये बात नहीं ये बात है तो आधिकारिक जो एक इंक्वायरी है किसी भी नेचुरल डेथ पे कितने जजों के नेचुरल डेथ पे जो है एक आधिकारिक इंक्वायरी होती है एक एक स्तर की इंक्वायरी हो चुकी है और उसने सभी बातों को बिंदु बिंदुगत तौर पे खारिज किया है और कोर्ट ने अगर पूरा जजमेंट पढ़िएगा तो उसने कई दिए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो अपने अनुसार जजमेंट आना या नहीं आना तो कोई भी जैसे कोई अपील करता है उसके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उसको और और जो उसको कॉन्टेस्ट करता है उसके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जजेस का काम है कि दोनों फैक्ट्स को देखकर और तर्कसंगत विश्लेषण करना और अपना एक ओपिनियन देना तो जजेज ने सिर्फ एक अपना ओपिनियन दिया है कि नहीं इंक्वायरी को देखते हुए हमें लगता है कि ये नेचुरल डेथ है ठीक है तो अब ये उनका तर्कसंगत विश्लेषण जो तथ्यों का है उसका यह नतीजा है अब इसको कहना ये कि ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या ये नहीं नहीं पूर्वाग्रह की बात ही नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मामले में 
मृतक के परिजन और कितने जजों की कितने जजों की मौत हुई है और उसमें इस तरह की बातें हुई हैं तो, प, तो पहला परिजन जो है परिजन सभी परिजनों का ये नहीं कहना है पहली बात दूसरा बात है कि कोर्ट की कार्रवाई फैक्ट्स पे चलेगी भावनाओं पे नहीं ठीक है तो जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को लिया गया है ठीक बात चारू आपको क्या लगता है ये जो कोर्ट ने कल डिसीजन दिया इसमें केवल फैक्ट की ही बात थी या कुछ और भी चीज़ें जो इतने दिनों से चल रही हैं कोर्ट में खींचा धींगा मुस्ती वाली स्थिति बनी हुई है उनकी भी भूमिका थी अतुल इस मामले में अपनी टिप्पणी देने से पहले हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि इसके पहले हम महाभियोग की बात कर रहे थे और वो पॉलिटिकल मूवमेंट है इसलिए उस पर लिए हम हम सब के लिए टिप्पणी देना उस पर आसान था जस्टिस लोया की एलिजड हत्या का जो मामला है ये बहुत टेक्निकल मामला है और डीपली लीगल मामला है तो इस पर बहुत वेल इन्फॉर्म टिप्पणी कोई जैसा जिसका लीगल बैकग्राउंड नहीं है मेरा बहुत लीगल बैकग्राउंड कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है कानून से मेरा कोई रिश्ता नहीं कानून की पढ़ाई नहीं की कानून कभी एज ए बीट भी कवर नहीं किया तो स्पेशलिस्ट टिप्पणी मेरे ख्याल से ऐसा किसी को नहीं देनी चाहिए लेकिन एक फैक्ट्स ऑफ द केस जो हमारे सामने हैं जिस जो कि जो कि एनालिसिस के दायरे में आ सकते हैं वो एनालिसिस देख के ज़रूर ये लगता है कि संशय है इस केस में बहुत एक नहीं बहुत सारे फैक्ट्स थे जिनको कि कैरेवन की रिपोर्ट ने उजागर किया है बाद में और भी कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेट करके और भी चीज़ें निकाली थी वो चाहे उनका ई को लेके हो जस्टिस लोया की ई को लेके हो वो चाहे उनके नाम की स्पेलिंग को लेके जो डिबेट हुआ था वो हो वो चाहे कि वो कौन था मिस्टीरियस शख्स जो उनको अस्पताल तक लेक तक लेकर गया था दिल का दौरा पड़ने के बाद वो कहाँ गायब हो गया और और भी तथ्य थे शायद मैं एक आध तथ्य इस वक्त भूल रहा हूँ कई तथ्य थे जिनकी वजह से संशय जस्टिस लोया की मौत के ऊपर खड़ा हुआ खड़ा हुआ था इन संशय के मद्देनजर एक प्रोब ऑर्डर करने में कोई नुकसान नहीं है तो ये प्रोब ऑर्डर की जा सकती थी ऐसा मेरा मानना है ठीक है थोड़ा सा अमित आप अपनी बात रखें इससे पहले मुझे लगता है कि ये ये जाँच का आदेश देना ना देना ठीक बात है कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है वो मामला ख़त्म हो चुका है लेकिन ये जिस तरह के इस मामले में जो लोग पैरवी कर रहे थे मैं मुझे ये लगता है कि श्रोताओं को भी जानना चाहिए और वो कि कौन लोग थे वो लोग ये वही लोग थे पैरवी कर रहे थे और जो बेंच पे बैठे थे वो जज जो थे वो कौन लोग थे ये वही लोग थे जिनसे मास्टर ऑफ रोस्टर से लेके इन तमाम चीज़ों में एक लंबे समय से एक खींचतान की स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरह से जजमेंट में ये कमेंट इसी में मैं जोड़ना ये चाहूँगा कि जस्टिस लोया का केस उन कई फैक्टर्स में से एक था जो उन चार जजेस के माइंड पर चल रहा चल था, था। क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन चारों जजेस से बातचीत की गई इनफॉर्मली पूछा गया तो उसमें एक मरतबा एक ऐसा वक्त आया था जब पूछा गया था जस्टिस गोगोई से कि क्या आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस लोया की मौत से संबंधित है तो उन्होंने कहा था हाँ उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ऑफिस फॉर्मल कम्युनिकेशन चारों जजेस की तरफ से था उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि वो मर्यादा के दायरे के बाहर हो जाता अगर वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर कहते लेकिन उस 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 वाक्य से ये क्लियर हो गया था कि जस्टिस लोया का केस का भी अलॉटमेंट ये किस जज को मिलेगा किस बेंच को मिलेगा इसको इस पर भी लेके कुछ हाँ। तो ऐसा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो कि शायद संशय के दायरे में आता है ठीक बात अमित आपका क्या निष्कर्ष रहा जज लोया वाले मामले पर क्या पाया आपने जैसा कि आपने कहा एक पर्टिकुलर पिटिशनर थे ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में वो भी यही बात कर रहे थे जब तक जजमेंट नहीं आया था 
कि वाइल दी जजमेंट वॉज बिंग डिलीवर्ड बाई दी जस्टिसेज इट अपियर्ड कि ये जज लोया का केस नहीं है बल्कि उन लोगों का केस है जो जिस जो इस पटिशन को लड़ रहे थे वकील और इन जजेस के पर्सनल मामलों की बातचीत हो रही है जबकि पूरा का पूरा केस उनकी मौत के ऊपर है अब इंक्वायरी करानी है कि नहीं करानी है दूसरा पॉइंट इसी पिटिशनर का जो था जो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा और अगेन क्योंकि जो डिस्क्लेमर दिया गया सेम डिस्क्लेमर की मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीगल मैटर्स की कि इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी सवाल यही था उनकी डेथ में एक जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि जांच नहीं होगी नेचुरल डेथ था और उस फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट का बेसिस जो था जजमेंट का वो एक फैसले पे था डिस्क्रीट इंक्वायरी पे ही वो फैसला आया तो आप एक इंक्वायरी ही क्यों नहीं करा देते हैं डिस्क्रीट इंक्वायरी क्या होती है तो ये काफी इंट्रीगिंग मुझे लगा कि एक एक चीज थी किसी भी राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के के पुलिस ऑफिसर्स करते हैं ये पहली बार नहीं हुआ है दूसरी एक फंड एक एलिमेंट्री प्रूव हो चुका है दूसरी बात मैं ये महाभियोग वाले में कर रहा था कि चार जजों का जो केस है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक जुडिशियल फंक्शन है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं तो आ, इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि इन चार जजों ने जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट का महाभियोग इन पे भी चलाया जा सकता था ये तो विधायक ही चलाया हाँ तो दोनों मिसकंडक्ट चलाया जा सकता है जुडिशियल मिसकंडक्ट नहीं मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने भी जो किया था जो जुडिशियल रिवेलियन जिसको कह रहे थे या वो वो एक तरह का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जुडिशियल बॉडी के तौर पे नहीं सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसका प्रशासन भी है तो प्रशासन के भी कुछ नियम हैं तो उस पर भी वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट है हाँ तो वो नहीं चलाया शायद वो चलाया जाता तो उसके पारित होने की संभावना ज़्यादा थी लेकिन वो नहीं चलाया गया ये ये साबित करता है कि आ, कुछ कुछ ना कुछ दाल में कहीं कुछ काला जरूर है, है। और अगर अगर वो सही में वो चार जजेज अगर महाभियोग के दायरे में आते तो हम देख देखते कि अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से या कहीं मान लीजिए सत्ता पक्ष को ना भी अगर कटघरे में खड़ा करें किसी न किसी पार्टी की तरफ से किसी न किसी दल की तरफ से महाभियोग का प्रस्ताव आ गया होता इन चारों जजेस के खिलाफ से क्योंकि हमने देखा है विशेषकर हमने सोशल मीडिया पे देखा है तो एक धड़ा है एक राजनीतिक विचारधारा खास राजनीतिक विचारधारा का धड़ा है जो लगातार इन चारों जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेरेटिव सीज करने की बात है कांग्रेस का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है नेरेटिव क्या सीज हो सकता है इससे आम चुनाव के एक साल पहले बात यह है वो जानते हैं कि यह पारित नहीं हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वायदा किया था 
कि इस केस में जब जजमेंट आएगा तो वो पिटिशनर्स के बैकग्राउंड को देके नहीं दिया जाएगा और चीफ जस्टिस अपने वायदे से मुकर गए हैं ये जजमेंट पिटिशनर्स के बैकग्राउंड के ऊपर टिप्पणी है इसमें बाकायदा ठीक मैं एक्चुअली मैंने यहीं से वही बात शुरू की थी कि जो लोग एक्चुअली पिटिशन को जो लोग इस केस को लेके गए थे पिटिशनर्स थे जो उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ हैं कोर्ट की वो बहुत सारे संकेत देता है जजमेंट पे अपन कोई टिप्पणी नहीं कर सकते लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच में जो तीन चार महीनों से खींचतान चल रही थी वो अहंकार की उस मतलब ईगो के खींचतान में उस लेवल तक चली गई है कि अब दोनों पक्ष जहां मौका मिल रहा है वहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के अपने अपने पाले में जब गेद है तब कोशिश करेंगे और इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है इसकी तार्किक परिणति कोई नहीं होनी है इसकी तार्किक परिणति तब हो होगी मुझे लगता है मतलब ये मेरा अटकलबाजी भी हो सकती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाएंगे वो शांति से उसके बाद उसके पहले अब इन लड़ाइयों का कोई तार्किक अंत दिखता नहीं है चीफ इनके रिटायरमेंट के बाद वैसे कौन अगले चीफ जस्टिस लाइन में तो गोगोई है लेकिन अब देखिए कौन वो वो तो वही हैं जो कि जिन्होंने रेबेलियन में जो शामिल थे तो देखते हैं कि अगला कौन होता है ये भी एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होगा लेकिन इस पर अभी से कोई बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है आगे बढ़ते हैं इस बार का जो की चर्चा है वो जुडिशली जुडिशरी स्पेशल हो गई है तो <laughs> पहला जुडिशरी चर्चा में है तो तीसरा वाला मामला भी मेरे ख्याल से सीमानंद का मामला है उसमें भी एन की स्पेशल कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब फिर से एक बार वही बात की कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कम से कम हम उसकी समीक्षा तो कर ही सकते हैं उसकी आलोचना ना कर सक करें तो समीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो असीमानंद जिस मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में जिनका नाम था कथित तौर पर शामिल होने का उसमें पांच लोग थे इनको लेके असीमानंद को लेके और इस मामले में दो बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस है एक तो खुद असीमानंद ने 2013 में एक मीडिया संस्थान को के स्टिंग ऑपरेशन में ये स्वीकार किया था कैमरे पर कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को अंजाम दिया और किस तरह से उनका जो मन बदला जो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने अपने को चेंज किया उससे थोड़ा सा पहले 2011 में चूँकि उस समय मैं तहलका में ही था तो मैं उस पूरे बैकग्राउंड से थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ कि उस समय तहलका ने इसी चीज़ का जो उन्होंने एक के तहत जो अपना बयान दिया था सीमानंद ने इस मामले में उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी घटना का एक तो विवरण दिया है और उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत कचोटी गई आपको वो ये कि कोर्ट जिस जेल में बंद थे वहीं पर एक कलीम नाम का लड़का आया बंद गिरफ्तार होके और वो बातचीत में वो उनका इतना ख्याल रखता था क्योंकि असीमानंद बुजुर्ग थे और वो इस तरह की उनका ख्याल रखना पानी पिलाना जो भी था स्थितियाँ तो इससे दोनों के बीच में बहुत गहरे रिश्ते या एक अफेक्शन बन गया एक लगाव हो गया और उस बातचीत में कहीं उनको ये पता चला असीमानंद को कि इस बच्चे को मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पकड़ पुलिस ने यहाँ डाला है और वहाँ से ये बात पूरी बल्टी की उनको एक अपना अपराध बोध हुआ जो गिल्ट का आता है एक सेंस आता है कि मैंने जिस काम को अंजाम दिया था उस काम को ऐसा कहा गया मतलब उस उस पूरे एक के बयान में जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया सीमानंद उसमें ये दर्ज था अब दो चीज़ें सवाल एक तो ये सवाल कि अगर इन चीज़ों की व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी कि आप अगर एक के तहत नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पुलिस ने दबाव में लिया होगा ये वो तो आप मजिस्ट्रेट के सामने दें और वो कोर्ट में एडमिजिबल होता है 
इन सब चीज़ों को भी अगर दरकिनार करके और इस तरह के फैसले आए तो ये अल्टीमेटली किस इंस्टीट्यूशन में बहाल विश्वास बहाली की तरफ जा रहे हैं हम आनंद आपसे मैं एक उसके बाद फिर इस मामले की बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे नहीं अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील करें पहली बार अपील तो अलग चीज़ है मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया में आपने तय किया है आईपीसी में लिखा है कि ये कोर्ट में एडमिसिबल तो है जो और है, बाद में कोर्ट उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है दूसरी बात है कि एनआईए का एक जज जो है ऐसी ऐसी मूलभूत कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर तो नहीं किया होगा वो भी कानून का ज्ञान तो रखता होगा तो जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने दबाव में दिया था वो पुलिस को बयान और हाँ और जो उसका संग और दूसरा है स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान लिया जा सकता है कि नहीं वो एक कानूनी बिंदु है और वो किस परिस्थिति में हुआ उस पर बहस की जा सकती है आप इसी बीच जो है उस समय गृह मंत्रालय में जो एक अंडर सेक्रेटरी थे मनी उन्होंने दीक्षित हाँ उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि जो हिंदू आतंक का विद इन कोर्ट्स जो इसमें एंगल दिया गया था वो जो है सरकारी दबाव से दिया गया था ठीक है मनी दीक्षित नहीं है ए वी मनी रिटायर हो चुके हैं पूर्व जो गृह सचिव जी के पिल्लई हैं इसरत जहाँ केस में उन्होंने भी कहा था कि लेट का जो है मेंशन हटाने के लिए भी जो मंत्रालय से दबाव था तो इन सब चीज़ों को भी इसमें इस बहस में शामिल करना चाहिए कि क्या राजनीतिक मैं तो पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू टेरर है इस्लामी टेरर मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आदमी जिसने एक सीमानंद वाले मामले में ही मनी ने कहा है मीडिया आप देख सकते हैं मीडिया में उन्होंने बयान दिया है गृह मंत्रालय में भाजपा वालों का कांग्रेस वालों का गृह मंत्रालय में मतलब के अंडर सेक्रेटरी थे तो उन्होंने उसी समय कार्यरत थे जिस समय यह मामला आया था तो उसी समय उन्होंने यह बयान दिया है तो अगर हालांकि जैसा कि आपने कहा है कि बहुत सारे संदेह हैं ये हैं तो अपील करें अंतिम कोर्ट नहीं है वो <laughs> पर समस्या ये है कि जिस एनआईए कोर्ट में है एनआईए ही अपील करता है उसमें तो अपील कर, करेगा कौन असीमानंद अपने लिए अपील तो करने जाएंगे नहीं जो मृतक हैं उनके परिवार वाले जा सकते नहीं हैं नहीं करते हैं जैसे सीबीआई कोर्ट जो है सीबीआई बी कोर्ट में कुछ नहीं साबित होता है तो सीबीआई भी अपील करती है आगे करती है वो जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो आगे करना चाहती है नहीं करना चाहती है जाँच एजेंसियाँ हम देखते आए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस डायरेक्ट कह दिया था शायद एनआईए भी उसी तर्ज पे कहीं आगे बढ़ रहा हो जिस तरह से उनके केसेस गिरते जा रहे हैं सीबीआई के बाद दिलाना चाहता हूँ मक्का मस्जिद ब्लास्ट में खासकर असीमानंद के कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा और भी कुछ एविडेंसेस हैं जिनको की लगातार जिनको लेके लगातार रिपोर्टिंग होती रही है जो इनिशियली एन के पास आए थे उसके बाद धीरे धीरे वो एविडेंसेज गायब हो गए वो अदालत तक पहुंचे ही नहीं उसमें से उसमें से उसमें से एक बहुत क्रिटिकल एविडेंस है एक लाल कलर की शर्ट जिसमें कि बॉम्ब लगा हुआ था ये उस ब्लास्ट की साइड से रिकवर हुई थी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि एनआईए ने रिकवर किया था बाद में ये शर्ट कहाँ गायब हो गई ये पता ही नहीं चला ये शर्ट अदालत तक पहुँच ही नहीं पाई ये अदालत एन के दस्तावेज ये शर्ट एन के दस्तावेजों में से गायब है उसके जो जितनी भी एविडेंस की सूची है उसमें से ये गायब है आ, आ, गया में मेरे ख्याल से 
तेरह में जो बम धमाके हुए थे उसमें पुलिस को बहुत मेजर एक ब्रेक थ्रू मिली थी इसी तरह के एक वस्त्र से एक वस्त्र मिला था शायद बुद्धिस्ट जो रोब्स पहनते हाँ। हैं वैसे शायद एक रोब मिला था ब्लास्ट की साइड से और उस रोब से डीएनए सैंपलिंग कराई गई थी तब जाके पुलिस पहुंच पाई थी मेन अक्यूज़ तक और उसके बाद जाके उसके खिलाफ केस वो दर्ज हुआ था ये इंडिकेट करता है मतलब मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिकेट करता है कि कोई इस तरह का एविडेंस जो ब्लास्ट साइट से मिलता है वो कितना इंटीग्रल होता है और ये तो एक है इस तरह के कई हैं सबूत जो कि गायब हो गए जो कि अदालत तक अदालत के स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाए और उसके ऊपर से एक लंबी सूची है विटनेसेस की विटनेसेस हैं जो कि जो हॉस्टाइल हो हॉस्टाइल हो गए सारे ढाई तो, सौ के करीब इसमें विटनेस थे तो ये कुछ पेचीदियाँ रही इस इस केस में इस केस की हम आलोचना इस जजमेंट की आलोचना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं या जज की अदालत आलोचना नहीं कर रहे हैं इसमें हम आलोचना कर रहे हैं जांच एजेंसी की और उसने चूंकि केस ही कितना कमज़ोर बनाया धीरे धीरे या एक पुख्ता केस को कैसे धीरे धीरे डायल्यूट करते चले गए तो जब केस ही डायल्यूट होगा प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का ही तो अदालत के या जज के पास और क्या ऑप्शन रहे एन आई ए की भूमिका पे ये बनी थी बेसिकली टेरर मामलों से रोहिणी सालियाना से चार साल पहले कह चुकी हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था अजमेर बेसिकली ये वही सारे मामले थे जिनमें हिंदू टेरर जो सो कॉल्ड नाम आया भगवा आतंकवाद भगवा आतंकवाद जो अजमेर का ब्लास्ट था मक्का मस्जिद का ब्लास्ट था और मालेगांव का ब्लास्ट था समझौता दो ब्लास्ट मालेगांव के दो और एक समझौता का था तो स्थितियों को अगर देखा जाए तो एक संस्था हमारे पास थी जो पहले से इतनी बदनाम थी कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारा इतने बड़े इतना कठोर कॉमेंट किया हुआ है एन तो इन इन चीज़ों को अगर हम कोई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसको डीपोलिटिसाइज कर सकें या किस तरह से अगर ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं है अपने उस पर हमारे सामने देखते देखते बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती चली गई या उनका केस कैसे बदल जाता है हमने तमाम मामलों में देखा सीबीआई के मामलों में देखा कि सीबीआई ने कब मायावती के खिलाफ केस टाइट कर दिया कब हल्का कर दिया कब कहा कि अब हमें इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं तो इस ये जो स्थिति है संस्थाओं की वो कितनी बड़ी मतलब वो हमें मतलब क्या बताती है इस मामले को लें या कोई भी पुराना मामला उठाएं तो हम सीबीआई से एनआईए पे चले जाएं या किसी और पे चले जाएं क्या फ़र्क पड़ता है अतुल ये बिल्कुल ये एक स्टेट ऑफ होपलेसनेस है कहा नहीं जा सकता इस वक्त कि देश में किस संस्थान पर भरोसा किया जाए किस संवैधानिक संस्थान पर भरोसा किया जाए इस वक्त कहा नहीं जा सकता है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंसी थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम थे कि ये अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से चलती है इसका अपना कोई मन नहीं है तो अब एक और एजेंसी अगर उसी फहरिश में ऐड हो जाएगी तो हमने क्या किया एक नई एजेंसी नई एजेंसी बना के लेकिन एट द सेम टाइम हम इस वक्त एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जब हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट जैसे सवाल टॉप की इंस्टीट्यूशन पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और बाहर से नहीं उठ रहे हैं अंदर से ही उठ रहे हैं चार सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे और सुप्रीम सवाल उठा रहे हैं किस किस तरह से इलेक्शन कमीशन का हमने देखा पिछले टाइम इलेक्शन कमीशन को किस तरह से हुआ तो इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से ऐसी स्थिति में हम दिख रही है कि केवल दस्तखत करके आपातकाल लागू नहीं है और उस तरह से आम नहीं की जा रही है एलार्मिज्म का भी एक जो नेगेटिव है 
तो जो एलार्मिस्ट नेरेटिव यहाँ कुछ दिन पहले मेहमान आए थे उन्होंने कहा था कि अगले साल इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा तो शायद हम जीवित रहेंगे देखेंगे कि वो चलता रहेगा तो एलार्मिज्म का भी एक देखिए संस्थाएं अंत में जो है इंडिविजुअल्स पे का, से काम करेंगी इंडिविजुअल्स भी इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हीं वही सीबीआई जो है अच्छे से काम करने लगेगी अगर कि एक रीड वाला डायरेक्टर हो वही इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन का ऐसा है कि सुबह जो है लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ईवीएम टेम्पर है शाम में लोकतंत्र की जीत हो जाती है अगर उनके पक्ष में निर्णय आ गया तो तो फिर ए, ए, ऐसे भी ये है तो एलार्मिज्म का भी एक ठीक है सतर्क होना चाहिए आरोप लगाना एक बात है लेकिन ये और रीढ़ का बाला साबित होना भी एक एक सही चीज़ हो सकती है लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप तमाम चीज़ों को दरकिनार करके पांचवें नंबर वाले को उठा के वहाँ बिठा देंगे इसके बाद वो कैसे आप तय करेंगे कि वो रीढ़ वाला होगा आप जब पांच लोगों को नज़रअंदाजी इसीलिए कर रहे हैं आउट ऑफ नहीं तो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी वैसी नहीं है सभी आई ऑफिसर्स हैं सभी एक सीनियरिटी के एक ईयर के ऑफिसर समझिए कि उन्नीस के उन्नीस के सभी ऑफिसर्स उस पद के लिए दावेदार हैं अब उसमें पांचवा छठा नंबर है ही नहीं क्योंकि भारत में जो इन संवैधानिक पदों पर बैठाने का, का एक ढर्रा चला आ रहा है सीनियरिटी अब वरिष्ठता में भी कई दावेदार हैं तो अब वो भी बात आती है वरिष्ठता वरिष्ठता अमिताभ क्या एक रिबटल है मेरा ई वाले मामले को लेके कि भाई सुबह सवाल उठता है और शाम में लोगों की लोकतंत्र की जीत हो जाती है तो ईसीआई पे जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कई सारे मामले भी हैं अब एक ही जोटी जिन्होंने आम आदमी पार्टी के इक्कीस विधायकों की सदस्यता निरस्त कर दी है आप जो जो रीढ़ वाली बात कर रहे हैं वो कितनी सारी चीजें वो लोग करते हैं आप सवाल हम तो उस समय में रहे हैं जब लालू कहते थे कि बैलेट बॉक्स से जीन निकलेगा और निकल भी जाता नहीं आनंद लेकिन एक बार स्थिति ऐसी है मैं आपको बता रहा हूँ कि इन संस्थानों पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं उन संस्थानों के लोग ही सवाल उठा रहे हैं एक ए के मेन्दिरत्ता का इंटरव्यू पढ़िए जिन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दिया है चुनाव आयोग से जो लीगल एडवाइजर थे चुनाव आयोग के उनका दो टूक कहना है कि आम आदमी पार्टी वाला फैसला और गुजरात चुनाव वाला फैसला इन दोनों फैसलों पर मुझसे सलाह नहीं ली गई थी की बात है ये आज ही की बात है इन दोनों फैसलों में मुझसे सलाह नहीं ली गई थी लीगल एडवाइजर होने के बावजूद और ये दोनों फैसले गलत से गलत थे इनसे इनसे चुनाव आयोग की इमेज टार्निश हुई है और कदम उठाए जाने हो चाहिए सकती थे। है लेकिन ये भी है कि डिसेंटिंग वॉइस जो है उसी को जगह मिल रही है क्या और जो टर्फ वार है इलेक्शन कमीशन में वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स एक ही बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो नब्बे के मध्य में पंचानवे के आसपास और सेशन का मामला था टीएन सेशन के दो एक कृष्णमूर्ति थे का मैं नाम भूल रहा हूँ जो अपने अपने पावर्स के डिवीजन पे गए थे सुप्रीम कोर्ट तो कई बार टर्फ वार भी होता है संस्थाओं के अंदर नहीं वो दूसरी स्थिति थी वो ऐसी स्थिति थी आनंद उस समय तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था स्पेशल पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन लाके तीन तीन इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट लाया तो उसके बाद तो तय करने के लिए कोर्ट जाएंगे वो तो ऑब्वियस था ऑफिस तो में टर्फ वार्ड्स होते हैं तो वो अलग बात है कि जो डिसेंटिंग वॉइस है उसी को आपने जगह दे दी और आप तो आप पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे ना कि लोग सुबह ट्वीट करते हैं ईवीएम और शाम को ट्वीट करते हैं मैं बता रहा हूँ कि कैसे पोलिटिकल क्रिटिसिज्म भी नहीं एक संस्थागत क्रिटिसिज्म भी आया है 
और वो अंदर से आया है संस्था के अंदर से आया नहीं संस्था का एक व्यक्ति जो है वो एक क्रिटिसिज्म दे सकता है उसका डिफेंस भी हो सकता है ये मैं कह रहा हूँ पर वो हमने देखा नहीं अभी तक इतना स्ट्रांगली आया फिर दो इलेक्शन कमीशन जो विज्ञप्ति जारी करती है जो कार्यरत ऑफिसर्स हैं उनका डिफेंस वही है सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना क्योंकि आप फिर मैं आम आदमी पार्टी वाले पे ही वापस आऊँगा कि आपने जिस हिसाब से उसको निरस्त किया सदस्यता निरस्त की फिर कोर्ट ने वापस भेजा और कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ की बात नहीं की हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने केस चलेगा हाँ केस इलेक्शन कमीशन लेकिन केस चला कॉन्डक्ट पे तो सवाल उठ गया जिस तरह से उसको प्रोसेस किया गया था और दूसरा क्या अभी बिहार वाली जिन निकलने वाली स्थिति में देश चल रहा है तो इंस्टीट्यूशन में अब जो सवाल उठ रहे हैं वो कॉन्डक्ट को लेके सवाल उठ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग हैं के सवाल संस्थाओं को लेके नए नहीं है बस मैं ये कह रहा था लेकिन कॉन्डक्ट को लेके तो सवाल ग्रे एरिया जो दिल्ली वाला था वो ग्रे एरिया है ग्रे एरिया ग्रे एरिया है और जो संडे के दिन काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन हमारे सरकारी संस्थान जो फ्राइडे को दस बजे मैं कह रहा हूँ ग्रे एरिया है उसको स्पष्ट किया हाई कोर्ट ने अच्छी बात है तो वो नहीं मतलब उसमें ग्रे क्या है आप शुक्रवार को जब आप वो नोटिफिकेशन निकालते हैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट बस उसमें जो चीजें हुई थी उसी चीज को दोहरा रहा हूँ बाकी श्रोता खुद भी डिसाइड कर सकते हैं ग्रे था कि नहीं था हमारा काम की तथ्य और आर्ग्यूमेंट सामने जब दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक हड़बड़ाते हुए पहुंचे कि भाई इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाला है एसीआई ने तो एसीआई के वकील को बुलाया गया उन्होंने कहा कि हमें अभी नहीं पता है मैं ऑफिस से पूछ के बताऊंगा क्योंकि अब शाम हो गई है और क्लोज हो गया ऑफिस इसलिए अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं तो मंडे को बताएंगे और सैटरडे को वो राष्ट्रपति के पास जाता है और संडे को गैजेट निकल जाता है क्या वकील को नहीं पता था कि इस नोटिफिकेशन बनाए तो ये अपने आप में दिखाता है कि भाई ग्रे एरिया है कि नहीं है ग्रे एरिया है क्योंकि सभी तथ्यों का मुझे नहीं पता है शायद आपको भी ना पता हो जी और इलेक्शन कमीशन ने अपने तथ्य नहीं शेयर किए हैं तो इसलिए से ग्रे एरिया है मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने उसे स्थापित कर दिया आप कोर्ट जो कहा है उसे माना जाएगा कोर्ट ने यही कहा ना कि यही कहा इसमें तो यही कहा गलत था मैंने कहा मैं कहा हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली इलेक्शन कमीशन के लिए ये ग्रे एरिया था तो उस वहाँ उससे अगर आप कह रहे हैं कि गलती हुई इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट ने उसे तय कर दिया इन जनरल हम लोग इलेक्शन कमीशन पर आ गए लेकिन बाकी सारे संस्थानों के साथ भी ये मतलब हमने बात की सुप्रीम कोर्ट को लेके इलेक्शन कमीशन से लेके ज़्यादातर संस्थानों को लेके इसी तरह की एक क्राइसिस की स्थिति बार बार उभर रही है तो उस पर बात थी हम अगले अपने इशू पर बात आखिरी चीज़ हाँ इसमें लेकिन जोड़ना चाहूँगा कि एक ये भी नरेटिव बहुत अच्छा तैयार हो गया है जनता के बीच में जो सत्ता पक्ष से सहानुभूति रखते हैं कि सब कुछ अभी ही क्यों हो रहा है सारे संस्थानों पे अभी सवाल क्यों उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है इसलिए लगातार इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और भी संस्थान हो सब पे सवाल उठ रहे हैं इसमें एक चीज़ मैं, मैं जल्दी से समराइज करना चाहता हूँ कि असल में ये जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूशन के साथ कितनी तोड़ मरोड़ की थी और उसके बाद सतहत्तर से लेकर जो दो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी उसमें कितनी चीजों को सुधारा गया है शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने 
स्पेशली अमेंडमेंट्स करके पार्लियामेंट में लॉ बाकायदे इनिशिएट कर करके जितने भी इस तरह के बदलाव किए गए थे इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के तो उन सबको नलीफाइड किया किया गया तो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं होता था जिसको मौका मिला उसने किया लेकिन उसकी सुधार की भी कोशिशें की गई आज की स्थिति उस लिहाज से अलग इसलिए है कि मैंने वही कहा कि आज बिना शाइन किए हुए भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तब तो कम से कम ये था कि एक राष्ट्रपति ने दस्तखत किए थे तब तब एक चीज़ें बदल के हो रही थी अब ये एक चीज़ हो सकता है कि बहुत अलार्मिस्ट लगे कि बहुत सारी चीज़ें लेकिन संस्थानों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की कोई ना तो मंशा है और बल्कि बेशर्मी से उसको तोड़ मरोड़ कर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है वरना पाँच घंटे के अंदर में छः डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर टॉप लीडरशिप के क्यों जाते अहमद पटेल के इलेक्शन के को लेके आप इसमें मैसेज क्या है इसमें एक बिंदु और है अतुल जो मैं जोड़ना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे एक तरह का असोल्ट यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी हुआ था हाँ वही मैं और हम वही और हम वो देख चुके हैं उसका हम परिणाम देख चुके हैं इसीलिए शायद हम अलार्मड हैं कि ये स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए।, चाहिए और जब वो स्थिति दोबारा सामने होती दिखती दिख रही है और और ज़्यादा वेंजेंस के साथ और ज़्यादा व्यापक रूप से दिख रही है और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इस वक्त उस स्थिति के दायरे में छोटी सी चीज़ इसलिए हम ये कहते हैं एक और छोटी सी चीज़ है चारू मुझे लगता है कि ये भी हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि जो पार्टी आज सत्ता में है ये अपने को इमरजेंसी का सबसे बड़ा फाइटर सबसे बड़ा लड़ाका बताती उसका सबसे ज़्यादा पोलिटिकल माइलेज लेने की हमेशा कोशिश करती है जो कि एक हद तक सही है कि इस पार्टी के नेताओं ने झेला है लेकिन वही जो अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि आपको झुकने को कहा गया तो आप लौटने लगे थे वो वही तो चीज़ें हो रही थी और आज वो हालांकि मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था लेकिन आज जो हो रहा है वो आप लोग इमरजेंसी की तमाम चीज़ों को और उसको आप अत्याचार बताते हुए और आज उसी दिशा में उसी तरह से हर संस्थान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगले हम उस पर अपने बढ़ते हैं कश्मीर में जो आठ साल की बच्ची का बलात्कार के बाद जम्मू और उसके बाद जो चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ी हैं उसमें कई तरह के अलग 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 नैरेटिव सामने आ रहे हैं एक तो आज दैनिक जागरण की एक खबर है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था तो उसमें भी देखते हैं आगे क्या और आगे निकल के आता है शायद अब गायब हो गई है उनके ऑनलाइन से हाँ उस खबर को हालांकि दैनिक जागरण ने अपने ऑनलाइन उससे हटा लिया है इसको अभी सब्सटेंशिएट करके देखते हैं आगे क्या निकलता है किस परिस्थिति में वो आई और उस स्टोरी के मुताबिक दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि बच्चे के साथ बलात्कार नहीं हुआ था इसका दूसरा एक राजनीतिक जो पहलू था वो बहुत काफ़ी मतलब अलग रूप में आकार ले सकता है आगे चल के इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दो मंत्री थे वहाँ पे लाल चौधरी लाल सिंह और एक और उनके मंत्री थे दोनों को सैक कर दिया गया हटा बर्खास्त कर दिया था महबूबा मुफ्ती ने अब अगले आने वाले समय में नॉर्मली एक जो वहाँ पे सीजनल स्थितियाँ होती हैं कश्मीर में जिस तरह से गर्मियाँ आने के साथ ही इंसर्जेंसी भी बढ़ती है और उधर से घुसपैठ भी बढ़ती है उसमें इस तरह का मामला जो हुआ बलात्कार वाला इसने जितना कॉमनल रंग लिया है उसको देखते हुए ये जो अलायंस है इसके स्टेबिलिटी को कि क्या आ, कितनी संभावना है कितना आगे बढ़ने की आ, संभावना दिख रही है विशेषकर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पार्टियों के बीच में एक स्कोर सेटल करने का भी एक एक होड़ चल रही है हमने देखा कुछ दिन पहले हसीब द्राबू जो थे पीडीपी के कोटे से मंत्री थे उनका इस्तीफा दिलवाया महबूबा मुफ्ती ने उनका बयान था कि ये सामाजिक समस्या है कश्मीर की ये पॉलिटिकल इशू नहीं है जो कि पीडीपी के पूरे स्टैंड को देखते हुए बहुत डिफरेंट तरह का स्टैंड था 
और उसके बाद तो वहाँ से अब पीडीपी का एक विकेट का विधायक एक मंत्री गया था तो अब इस मामले में बीजेपी के दो गए हैं तो दोनों पार्टियों के बीच में जो अलायंस है वो बहुत रफ उस पर चल रहा है और एक छोटा सा और हमने इसी बीच में डेवलपमेंट देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में महबूबा मुफ्ती के भाई का इंटरव्यू आया और उनका ये कहना था कि ये पार्टनर इन क्राइम है पीडीपी और ये दोनों आपसी साझेदारी में इस तरह के अपराध हो रहे हैं ऐसी स्थिति में ये अलायंस बहुत कितने इसके सर्वाइवल की बहुत संभावना है आगे आने वाले समय में जब इंसर्जेंसी में भी बढ़ने की संभावना होगी गर्मियों में और पॉलिटिकल स्थितियाँ जब जिस रूप में आकार लेंगी कश्मीर में ऐसे में ये इस अलायंस की क्या 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 भविष्य होगा चुनाव आ रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं कश्मीर के क्या हालात हैं लगातार पिछले कुछ सालों से हम जानते हैं कश्मीर में के हालातों में कोई तब्दीली नहीं हुई है और ख़ासकर बुरहान वानी का जो जो मारा गया था बुरहान वानी वहाँ का एलिजिट मिलिटेंट पुलिस के हाथ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दो साल पहले की बात हाँ, हुई बुरहान तो 2016 के बाद से ख़ासकर जो घाटी कश्मीर घाटी के हालात जो बिगड़े हैं वो वो डिक्लाइन जो है वो अरेस्ट नहीं हो पाया वो अभी तक लगातार वहाँ है हर कुछ दिन पर श्रीनगर में कर्फ्यू हो जाता है आम जनता बाहर नहीं निकल पाती तो एक आम जिंदगी भी जो कश्मीर घाटी के नागरिक जी रहे थे 2016 से पहले वो भी अब उनको नसीब नहीं है पिछले दो साल से तो कश्मीर की ये हालात ये हालात दिख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को साउथ कश्मीर जो कि महबूबा मुफ्ती का बेस्टियन है वहाँ तो वहाँ तो वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ तो इतनी नाराज़गी है कि वहाँ अक्सर सड़कों पे आ जाती है नाराज़गी और ख़ासकर पीडीपी के ख़िलाफ़ भी आ जाती है कि एक इस तरह का इस तरह के हालात हैं जिसके लिए वहाँ के लोग ज़िम्मेदार ठहराते हैं केंद्र सरकार को और आप एक तरह से केंद्र सरकार की आलाई हैं आप कुछ नहीं कर पा रही हैं आप हमारी आवाज़ उनके आगे नहीं रख पा रही हैं तो ऐसा काफ़ी संभव है अतुल कि ये प्रेशर महबूबा मुफ्ती तक पहुंच रहा हो और वो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूं कि कैसे मैं इस अलायंस से ब्रेकआउट कर पाऊं लेकिन आ, मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा वक्त लगेगा इसके आधिकारिक घोषणा में या कुछ ठोस कदम में वह मुफ्ती उठाएं चाहे वो कुछ भी हो सकता है अलायंस में रहें या अलायंस तोड़ दें इसमें अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चुनाव अभी भी थोड़ा सा दूर है इस वक्त और कोई दूसरा अलायंस फॉर्म करने की तुरंत हालात में महबूबा मुफ्ती शायद इस वक्त नहीं है थोड़ा सा और वक्त लग सकता है लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो हालात हैं उनका प्रेशर उनकी गर्मी जो है वो महबूबा मुफ्ती की कुर्सी तक जरूर पहुंच रही है हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें मेरे ख्याल से आठ परसेंट पर वोटिंग हुई थी जी जो पिछले बाई इलेक्शन कश्मीर के बाईपोल जो हुआ था आठ परसेंट उसको देखते हुए दो का इलेक्शन आना है तो आनंद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की स्थिति बुरहान वानी की मौत के बाद हम लोग देखते आ रहे हैं कि लोगों के अंदर एक हॉस्टैलिटी है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने को लेके एक झिझक है मिलिटेंट का भी ऑब्वियसली एक असर होगा लेकिन लोगों के अंदर भी एक तरह की घृणा है वो स्टेट को लेके या जो भी तो आनंद मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये अगर ऐसी स्थिति हुई दो के इलेक्शन से पहले तो भारत सरकार के लिए ये एक एम्बेरसमेंट की स्थिति बन सकती है ऐसे में इस अलायंस को लेके बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए तो जैसा चारू जी ने कहा कि दोनों का की जो राजनीतिक पूंजी है पीडीपी की राजनीतिक पूंजी कश्मीर क्षेत्र में है और भाजपा की जम्मू क्षेत्र में 
तो दोनों को अपने इस पूंजी को पूरा उसको पुनः संचय करने में लगना होगा जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनकी उससे जुड़ी है भाजपा का ये गठबंधन शुरू से ही मेरे ख्याल से ये विस्तार के लिए था कि एक बार सत्ता में आ जाएं तो कुछ विस्तार की संभावनाएं इस उस राज्य में बनेंगी और दोनों का कोई जो विचारधारा में कोई मेल तो है नहीं तो दूसरी है कि उदासीनता जो आपने पूछा कि मतदाताओं की उदासीनता जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए रहेगी वो मैं ये करता कि अगर ऐसा स्थिति बनती है तो भारत के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी तो उसको देखते हुए इस अलायंस को क्या करना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें वोटिंग प्रतिशत में ऊपर आना नीचे जाना ये सब एक साइकिल रहता है अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तो बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए तो नब्बे के में काफ़ी लंबे बाद जो चुनाव हुए थे तो नब्बे नहीं मेरे ख्याल से दो हज़ार दो पंचानवे छियानवे में दो में तो उस जो जैसे रिग्ड इलेक्शंस भी कहा गया है तो उसमें भी जो हमारा टाइम में जो मतदाता जो उस समय भी प्रतिशत बहुत स्वस्थ नहीं था तो उस लेकिन दस महीने हैं और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है इसमें उन उसी तरह के आक्रोश को और कुछ को लेके वो बढ़ भी सकता है तो उसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो सकता है या सीधा सीधी सोशल अनरेस्ट का फॉर्म भी ले सकता है दोनों संभावनाएं हैं ठीक है अमित आपका क्या आकलन है इस मामले में भाजपा से हट के अगर ये अलायंस खत्म होता है तो भाजपा से हट के क्या एनसी और एनसी के समर्थन से या फिर एनसी कांग्रेस के समर्थन से एक सरकार नहीं बनाई जा सकती है या कितना कंफर्टेबल सिचुएशन होगा उनके लिए अगर वो इस तरह के नए अलायंस के साथ आ, सरकार चलाती हैं और फिर चुनाव में जाती हैं एक उसमें दिक्कत ये है कि मुझे जैसा लगता है कि एनसी और पीडीपी का दोनों का जो कैचमेंट है इलाका है वो एक ही उस पर आपस में फाइट करते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी जब तक कि कोई तीसरा चैलेंजर वहाँ ना हो जैसे इसको इस तरह से देखा जाए कि यूपी में जो स्थिति बनी एसपी बीएसपी एक दूसरे के चैलेंजर रहे हमेशा से लेकिन जब बीजेपी के तौर पर एक बड़ी ताकत उभरी तो दोनों साथ गए तो उस तरह का चैलेंजर वैल्यू में अभी कोई तीसरा नहीं है तो ऐसे में इस अलायंस के बनने की थोड़ी संभावना कम होती क्योंकि दोनों का कैच मेजोरिटी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं यह इसी पर डिपेंड करेगा यह सीधा सीधा नंबर गेम होता है क्योंकि राजनीति कभी भी किसी किसी भी करवट ले सकती है पब्लिक सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा हो नेता उस तरह की स्टोरी बेच देते हैं और वो कहानी बन सफल हो जाती है मूवी हिट हो जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बस आंकड़े आंकड़े होने चाहिए लेकिन अगर तो इस वक्त चूँकि आंकड़े मेरी उंगलियों पर नहीं है इस वक्त मैं आपको बता नहीं पाऊँगा लेकिन अगर हम राजनीतिक स्थिति अगर देखें तो उसमें एक ये यही बहुत बड़ा पहलू है जो अतुल कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पी का जो वोटर बेस वोटर बेस जो है वो वो एक ही है वो कश्मीर में ही है तो वहाँ वो एक तरह की कंपीटिंग फोर्सेज हैं तो आपस में अगर अलायंस करेंगे तो उनको जम्मू में कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए 
एक प्लेयर चाहिए जिसकी कि जम्मू में बैठ हो जिसका बीजेपी से हाँ जो बीजेपी से वहां लड़ सके जिसके पास या बीजेपी इस वक्त मौजूदा हालात तो ये रहे कि बीजेपी के कंपेरेबल उसके पास आंकड़े हों जम्मू इस वक्त बीजेपी के ग्रास्प में है तो बीजेपी जैसी बड़ी ताकत इस वक्त कश्मीर में जम्मू रीजन में है नहीं कोई तो इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद इस वक्त तुरंत तो मुश्किल ही होगा महबूबा मुफ्ती के लिए ये अलायंस तोड़ना धीरे धीरे शायद वो रास्ता बनाएंगे ताकि अगले चुनाव के आसपास तक एक माहौल जब बने और उस वक्त अगर अलायंस सीट शेयरिंग पचास चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हाँ, होता है मतलब महबूबा के लिए एक बहुत रिस्पेक्टफुल एग्जिट भी चाहिए होगा एकदम हेस्टी इस तरह से जाने का मतलब रिस्क नहीं ले सकती हैं ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन सामने है लोकसभा इलेक्शन को अब ये मान के चला जाएगा कि पूरा देश उस मोड में चला ही गया है जल्दी से आखिरी जो इशू है उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना आज का कार्यक्रम ख़त्म करेंगे प्रधानमंत्री ने वेस्टमिंस्टर हॉल में जो बातचीत की प्रसून जोशी के साथ उस पर सोशल मीडिया में काफ़ी सारी बातें आई और ये लोग कि कोई इस तरह का मतलब कुछ लोगों ने उन्हें चारण कहा कुछ लोगों ने दरबारी कहा जो भी और मुझे एक चीज़ समझ में आई बाद में पहले मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी लेकिन आफ्टर सेकेंड थाट प्रसून जोशी ने अपने अपना कभी अपेक्षण छुपाया नहीं था मोदी जी से गीत लिखे। उन्होंने गीत लिखे मैं देश नहीं झुकने दूंगा और 2013 के आसपास और 14 के कैंपेन में वो सबसे बड़ा गीत बना और इसके बाद वो सेंसर बोर्ड के मतलब एक सरकारी पद पे बैठे हुए हैं जो कि सरकार की संस्था है तो उसके बाद भी ये उम्मीद किया जाना उनसे तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर जो जिस तरह से प्रसून जोशी की खिंचाई हुई और लोगों ने विछंटिंग किया वो थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरे का पूरा इस्तेमाल एक तरह से इलेक्शनियरिंग और पोजिशनिंग के लिए ही फिर से किया और वो मतलब एक देश के प्रधानमंत्री के लिए इक्का दुक्का बार ठीक हो सकता है सही लग सकता है लेकिन बार बार प्रधानमंत्री का इस तरह के मौक़ों पर जाके और इस तरह का आयोजन करना ये वो ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक ये अच्छी बात नहीं एक स्वस्थ परम्परा नहीं है आनंद आपने कैसे क्या पाया उस इंटरव्यू में या उस पूरे आयोजन में नहीं उसको मैंने देखा नहीं है अच्छा। जो भी देखा लेकिन फिर भी देखिए एक स्पेस खाली हुआ है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं तो उनमें अब चूँकि उनका कंजम्पन कम हुआ है तो जो पहले के दशक थे जैसे राजीव गांधी का समय ले लीजिए इंदिरा गांधी का या उनसे भी पहले नेहरू का तो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन ये सब जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग थी वो खुद ही राजनीतिक संवाद का एक जरिया थी अब उस उस पर के कई कॉम्पिटिटर्स हैं तो सोशल मीडिया के युग में जो एक एक तो है कि आप ट्विटर और फेसबुक पे राजनीतिक संवाद कर रहे हैं और दूसरी है कि दूसरा है कि इस तरह के आयोजन से अपनी बात एक बहुत ही अनुकूल माहौल में और एक बहुत इजी गोइंग इंटरव्यू और जैसा मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि जो इंटरव्यू फेवर से दिया जाता है वो फेवरेबल इंटरव्यू ही होता है तो पीआर एक्सरसाइज हाँ तो तो वो जो है अब चूँकि अटेंशन पे बहुत तरह के क्लेमेंट्स हैं 400 टेलीविजन चैनल भी हैं ये भी है वो भी है तो और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की वो पहुंच अब नहीं है 
कि राजीव अस्सी में जो दूरदर्शन को हमें देखना है टेलीविज़न राजीव गांधी का कहा जाता था कि उनका हर स्पीच ही शुरू होता था और सभी लोग देखते थे क्योंकि और चॉइस नहीं था वो देखना ही है और दूरदर्शन उस समय एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक डिफॉल्ट और मोनोपोली थी उसकी तो लोग दो ही चीज़ देखते थे या तो राजीव गांधी का भाषण नहीं तो रामायण अब लगता है कि उसको स्पेस जो है अब इन्हीं तरह के आयोजने उसको को से उसका स्पेस बढ़ा जा रहा है मेरे ख्याल से ये अन्य नेता भी आगे करेंगे चारू आपने क्या पाया इस पूरे आयोजन में मुझे मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत इस चीज़ से वो है कि प्रधानमंत्री को इस तरह विदेशों में जाके और लोकल स्थानीय मुद्दों को इस तरह से बार एक बार मैंने वही कहा कि आपने अमेरिका में यूएस में गए तब किया फिर ये वो लेकिन बार बार आप तीसरी बार गए और तीस बार तीसरी बार ब्रिटेन गए तो तीसरी बार भी इसी तरह के आयोजन ये थोड़ा सा प्रधानमंत्री को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए थोड़ा उनके पूरे गंभीरता को भी वो ख़त्म करता है हाँ अतुल मुझे थोड़ा अचंभा हुआ ये आयोजन देख के क्योंकि ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले साल से देखते आए हैं इस तरह के आयोजन उन्होंने दुनिया भर में किए पहले साल से ही करना शुरू कर दिया था तो उस वक्त समझ में आता था कि एक डायस्पोरा से एक कनेक्ट है और एक कोशिश है कि पूरी दुनिया में घूम घूम के बीजेपी का डंका बजाया जाए जो कि जायज़ था उस वक्त क्योंकि बीजेपी जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट के साथ लोकसभा में आई थी उस वक्त शायद ये जायज़ था कि पूरी दुनिया में घूम के डंका बजाया जाए कि देखिए भाई आखिरकार दो लोगों ने जिस पार्टी को शुरू किया था और जो दो सीटों से शुरू हुई थी आज देखिए इतने कम समय में कहाँ पहुँच गई है सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ आ गई ये अब जब कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो इस वक्त ये करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है मेरे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया क्योंकि इन चार साल में जो एनडीए सरकार की जो असफलताएं हैं उनकी सूची बहुत लंबी हो गई है आर्थिक मोर्चे पे कोई सफलता नहीं है इनकी रोजगार के मोर्चे पे कोई सफलता नहीं है इनकी जो कितनी सारी चीज़ें जिनके पे बहुत वायदा था कई वायदे इन्होंने किए थे आने से पहले किसानों की समस्याएं हो काला धन हो किसी भी मोर्चे पर कोई खास इनकी सफलता है नहीं जिसको लेकर कि ये वोटर्स और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल सीन पर जा सकें लोगों के साथ दूसरी सरकारों के साथ रबता बना सकें किस उपलब्धि को लेकर ये अपने कार्यकाल के अंत में जा रहे हैं वहाँ भी तो एक असेसमेंट होगा ही इनके चार साल के तो वहाँ कैसे वहाँ के नेता इनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे इस तरह के आयोजन के बारे में मुझे थोड़ा सा चंबा लगा फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये एक्सरसाइज इन फंड रेजिंग हो सकती है कि डायस्पोरा से कनेक्ट अभी भी मेंटेन रखो ताकि वो जो है वो पैसे भेजती रहेगी और चुनाव लड़ने में आगे काम आएगा ठीक है कि वजह भी हो सकती है अमित आपने क्या आकलन किया इसका पूरा आयोजन देख के एक तो मुझे इस बात से थोड़ा अजीब लगा कि बीजेपी का डंका बजाने प्रधानमंत्री गए थे तो शायद भारत सरकार का या भारत का डंका बजना चाहिए था तो नंबर का बन रहा था हाँ अब नहीं किसका बना वो मुझे पता नहीं लेकिन भारत सरकार का बनना चाहिए इशारों में आप क्या कहना चाह रहे हैं तो एक अच्छा दूसरा की भारत सरकार तो है नहीं नहीं ये तो मोदी सरकार है तो जो जो मुझे लगा कि एक तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उनको भी इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए उनको करना चाहिए था और आगे जो प्रधानमंत्री हों उनको भी करना चाहिए मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है क्योंकि एक कहीं ना कहीं उससे इमेज बिल्डिंग तो होती है दूसरे जो लोग विदेशों में रहें जो जो इंडियन डायस्फ्रा के लोग हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज है ये नंबर एक नंबर दो कि प्रसून जोशी के साथ का जो पूरा क्रिटिसिज्म है और जो फेवर में इंटरव्यू आनंद सर ने जो कहा कि जो इंटरव्यू फेवर के तौर पे दिए जाते हैं 
शब्द एग्जैक्टली क्या यूज किया था मुझे ध्यान नहीं फेवरेबल इंटरव्यूज होते हैं प्रसून जोशी का इंटरव्यू कम से कम बाकी तमाम इंटरव्यू को आप देख लीजिए जो पत्रकारों ने लिए हैं उससे बिल्कुल अलग है और उससे बेहतर है मैं कहूँगा कम से कम हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बेहतर है कॉन्फिडेंस के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से अब एक वो एक जर्नलिस्ट नहीं है तो उनसे जर्नलिस्ट आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं तो कम से कम कॉन्फिडेंटली तो बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि दो लोग बराबर के लोगों के बीच में बराबर नहीं कम से कम दो लोग आराम से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रिंसिपल बैठा और एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कॉन्टेंट की बात की अमित ने तो कॉन्टेंट पे भी थोड़ी सी अगर बात की जाए कंटेंट में एक तो ये था कि जब आप ज्यादा बोलते हैं बार बार बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी रिपीट होती हैं तो मैंने देखा कि जब दिल्ली आगमन हुआ था मोदी जी का तो पहला जो एलएसआर में इनका आयोजन हुआ था जहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में अपनी बात रखी थी एलएसआर में नहीं उस आयोजन में आपने ध्यान दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जो कि लोगों ने उसको बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि मैं इस गिलास को दूसरे तरीके से देखता हूँ कि ये आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है वही सारी बातें उस बातचीत में भी फिर से रिपीट हो रही थी तो आप ज़्यादा बार बार बोलते हैं तो वही चीज़ें आपके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं रहती तो उससे भी लोगों को बोरी को लेके भी आयोजनों में दिक्कत ही हो जाती है अमित कि प्रधानमंत्री मोदी का खास कर ये स्टाइल रहा है आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं यहाँ मैं आपसे इतफाक रखता हूँ कि प्रधानमंत्री किसी भी देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए और वहाँ जाकर अपने देश का ढंका बजाए अच्छी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें पिछली सरकारों को लताड़ने का नैरेटिव नहीं होना चाहिए जो कि बहुत कंसिस्टेंट नैरेटिव है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीचेस में पिछले चार साल में कंसिस्टेंट नैरेटिव है और एक, एक तो हर चीज़ को क्लेम करने ना करना कि ये पहली बार है जब ऐसा हो रहा है ये पहली बार है जब ये प्रधानमंत्री फलानी जगह गए हैं और पिछली सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया जो किया है वो इसी सरकार ने शायद इसी लताड़ने से बचना चाहिए प्रधानमंत्री को अगर इस तरह के इवेंट्स कैरी फॉरवर्ड आगे होंगे भी तो इसी वजह से शायद कॉन्टेंट में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ओवर uh, क्लेम कर जाते हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कर जाते हाँ। हैं शायद इसी वजह से वो होती आपकी क्या रह रही है आप चूंकि आपने देखा नहीं उस विंटर वीक को तो इसलिए मैं आनंद को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं लेकिन एक और छोटी सी चीज़ थी जो कि बहुत ऐसा लगा कि जो चौक चौराहों वाली जो चर्चा होती है उस तरह की चर्चा हो गई कन्वर्सेशन और कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी वो दोनों के बीच में जो जो कैमराइडरी थी वो अच्छी बात थी वो ठीक ठाक था लेकिन प्रधानमंत्री जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेके बात कर रहे थे वो इतना महत्वपूर्ण मसला है कि आपकी ज़ुबान के फिसलन से दो देशों के बीच में स्थितियां किसी भी हद तक जा सकती हैं आप ऐसे नहीं बात कर रहे और प्रधानमंत्री वहाँ बैठ के किस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने फ़ोन लगाया उनसे एक घंटे तक वो फ़ोन पे नहीं आए और उनको डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप एक तो इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे इतने देश का प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण विषय पर बायोलिट्रल इश्यूज़ पे दो देशों के दो साबरिन कंट्रीज़ के बीच की बात को इतने हल्के तरीके से वहाँ डिस्कस कर रहा है कि मान लो अब इसका इंटरप्रटेशन तो एक हो सकता है हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री सही कह रहे होंगे कि डर के मारे एक घंटे तक पाकिस्तानी फ़ोन पर नहीं आए पर उसका एक मतलब ये भी हो सकता था कि वो कह रहा था कि इससे हमें बात ही नहीं करनी है तो इंटरप्रटेशन का क्या है इस आदमी से हमें बात ही नहीं करनी है चलो अच्छा दस बार फोन कर चुका है यार उठा लो इसका फोन अब आप उसको कहें कि वो डर के सवाल ये कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा आदमी इतने हल्के फुल्के तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बता रहा है कि वो आपके लिए अचीवमेंट है लेकिन उसकी इतनी बारीक उसमें मैंने कि रात में मैंने कहा कि जाओ और वो क्या जवान थे कि गए और वो हमारे दस मिनट पहले वापस आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी तुम्हारी लाशें पड़ी हैं मैंने वहाँ बोल दिया 
कि उस समय रहते उठवा लो जो पूरी बातचीत की शैली जो पूरा ग्रेस होना चाहिए जो पूरा पद के का मतलब वो होना चाहिए वो सब पूरे उसमें से नदारत था इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट पर भी अगर बात की जाए तो जो थोड़ा सा आपत्तिजनक था इसमें अगर आप लोगों की कोई वो राय हो तो मैं सुनना चाहूँगा ठीक है एक बस इनपुट है कि हो सकता है ये दौर ही ऐसा है कि दुनिया भर में जो अलग अलग तरह के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं तो नहीं ट्रंप का ही देखा जाए जो पूरे जो टॉप लीडरशिप दुनिया की है वो कहता है कि मेरे पास तेरे से बड़ा वाला बटन है और ये काम भी करता है तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं मोदी वाले जी वाले पे तो अभी चर्चा नहीं किया कि जो प्रौद्योगिकी ऐसी है खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में एक राजनीतिक संवाद एक में ये बदलाव आया है कि वो हमारे और आपके जैसा बोलना चाहते हैं जो हम लोग हम लोग अनौपचारिक ढंग से बात करते हैं वो मतलब जैसे फिल्म स्टार्स भी जो हैं तो स्टार्स अब पहले जैसे नहीं रहे कि दिलीप साहब अब दिलीप साहब नहीं हैं अब भाई हो गए वो भाई हो गए सल्लू हो गए कुछ ये हो गए तो अब राजनीतिक संवाद में भी कैसे मतलब कि ज़्यादा आपसे समीपता आए तो हमारे जैसे ही बस गाली नहीं कैजुअल बस गाली गलौज पे नहीं उतरे हैं वो हम ड्राइंग रूम के कॉन्वर्सेशंस को इनफॉर्मल टॉक को ही राजनीतिक संवाद लेकिन इसमें एक आखिरी मतलब मेरा रिबटल है कि फिर उस अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप ट्रूडो का भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने है वो कैनेडियंस के लिए या बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है बहुत सारे भारत में भी लोग होंगे जिनको लगता होगा कि ट्रूडो उनसे ज़्यादा क्लोज एज अ पोलिटिशियन जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से बात करते हैं या जिन मसलों पे अपनी राय रखते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है लेकिन ट्रूडो जब भाषण देते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं तो इस तरह का कैजल शब्दों का चयन या फिर सब्जेक्ट्स को डील करना वो नहीं दिखता उनकी भाषा में तो अलग अलग शैली भी हो सकती है लोगों की लेकिन ये थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री ने उस दायरे को कुछ ज़्यादा ही खींच दिया उस दिन मुझे लगा कि क्योंकि ये दो सॉरिन देशों के बीच संबंधों की बात कर रहे हैं आप सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में पानी नहीं आता है या मेरे घर मेरे घर की सड़क मोहल्ले की सड़क नहीं सही है ये उससे इतर बात है आप एक दूसरे देश के बारे के रिश्तों की बात कर रहे हैं उसको अपमानित करने वाली बात कह रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को इस कैजुअलनेस से बचना चाहिए ये पद के लिए लिहाज से भी ज़रूरी होता है आ, हम अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए हैं तो उससे पहले जो एक हमारी प्रक्रिया है कि हम लोगों से अपने रिकमेंडेशन मांग लेते हैं तो आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन आनंद आपका इस हफ्ते का रिकमेंडेशन क्या होगा देखिए परसों जो है परशुराम जयंती थी तो <laughs> परशुराम जयंती का मतलब थोड़ा सा परशुराम के बारे में श्रोताओं को बताइए परशुराम जयंती थी परशुराम जो है पौराणिक कथाओं के किरदार हैं जो कि हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के जो ब्रह्मषि हैं मतलब जो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण माने जाते हैं तो अब ज़्यादा तो अब बहुत लंबा बताना होगा मतलब उनके बारे में मोटी मोटा ये है कि उन्होंने इक्कीस बार इस धरती से क्षत्रियो का संघार किया था तो जयंती थी परसों परसों अच्छा ये हम फरसा वाले हाँ नहीं एक चीज आनंद मुझे बस ये हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनकी जयंती मनाते हैं या फिर तारीख के हिसाब से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अच्छा तो उन्नीस में भारत चीन युद्ध के संदर्भ में रामधारसी सिंह दिनकर जी ने एक खंड काव्य लिखा था परशुराम की प्रतीक्षा तो उन वीर रस की कविता है लंबी कविता है कठुआ के बाद जो है उसके आक्रोश में 
जो मतलब एक माहौल बना जिस जो उसमें कई सोशल मीडिया पे हिंदू देवी देवताओं को पर आपत्तिजनक तस्वीरें बनी लोगों ने शेयर भी किया उस संदर्भ में भी मैं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये परशुराम की प्रतीक्षा बोल रहा है कि और यहाँ लोग तो उसमें वो जिस तरह के छवि बनाकर और जिस तरह के सोशल मीडिया पे चीज़ें आई वो गलत थी वो गलत थी और उसका मीडिया संस्थानों को भी उसकी भर्सना करनी चाहिए आलोचना करनी चाहिए खैर वो यहाँ नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की बहुत अच्छी कविता है लंबी कविता है उसे पढ़े खंड काव्य है दो खंडों में है दूसरी दूसरा है कि मेरा कि ये जो त्रिपुरा में विप्लव देव जी ने भारत में प्राचीन भारत में इंटरनेट खोज लिया था तो दो चीज़ें हैं कि जो महाभारत जो है पहली बात तो ये कि आप उनसे सहमति रखते हैं कि नहीं आप उम्मीद करते हैं ये भी ये भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है तो पहली बात कि वो धार्मिक आस्था की चीज़ है तो वो हिस्टोरिकल आर्गुमेंट में आ ही नहीं सकता है वो पौराणिक कथाओं की चीज़ है तो उन उनकी कल्पना जो है वो कल्पना के आधार पर कुछ बोल रहे हैं या हिस्टोरिक लेकिन उन्होंने उसे हिस्टोरिकल आर्गुमेंट की तरह रख दिया ये आपत्तिजनक बात है आपत्ति इसमें है कि उसने उन्हें हिस्टोरिकल आर्गुमेंट और इसलिए ज़्यादा आपत्ति है क्योंकि क्योंकि जुड़ा पढ़ना क्या चाहिए हाँ मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन भारत की प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ कम नहीं थी जो उन्होंने उनको फिक्सन इन्वेंट करना पड़े तो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें और पिछले साल तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लंबे रिसर्च के बाद गार्डियन में आप पढ़ सकते हैं सुनने जो है भारत से ही आया था इसकी पुष्टि की है पिछले बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खैर खैर दूसरी मैं बता रहा हूँ दो है मैं आपको कहूँगा एल बसम की एल बसम ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है और काफ़ी प्रतिष्ठित हिस्टोरियन हैं क्लासिक माना जाता है उन्होंने उन्नीस में किताब लिखी थी द वंडर डेट वॉज इंडिया जो कि भारत के तमाम यूनिवर्सिटी में आप जिसमें आपके जे भी शामिल हैं तो इसके आपके जो इस जो मेरे ने मतलब कहना है कि जब आप मुझसे उम्मीद ही कर रहे थे कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ तो इसीलिए मैंने कहा आपके जो जेनियो तो उसमें आपको मुख्यमंत्री के समकक्ष रहे थे तो उसको उस उसकी सूची में उस वहाँ भी ये है एल बेसम मतलब क्लास आपके आपके जो ये थापर और इरफान हबीब ये वो भी उनको बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं तो एल बशम की किताब है द वंडर डेट वाज इंडिया उसका अपेंडिक्स पढ़िए करीब सौ डेढ़ सौ पेजों का है उसमें भारत के प्राचीन भारत में भारत के साइंस की ही चर्चा है पहले सिविल सेवा देने वाले इतिहास से जो सिविल सेवा देते थे सिर्फ वो सौ पेज पर के हिस्ट्री का जो कल्चरल हिस्ट्री है सांस्कृतिक हिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते थे वो इतनी इतनी ऑथोरिटेटिव किताब मानी जाती है उस विषय पर दूसरी है डी चट्टोपाध्याय जो कि एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं देवी 
प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी 2013 में किताब है साइंस एंड फिलोसफी इन एंशियंट इंडिया तो वो भी आप पढ़ सकते हैं तो मेरे कहने का मतलब कि प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां कम नहीं थी कि मुख्यमंत्री को एक फिक्शन फिक्शन या फिर मैथोलॉजी में जाना पड़े या आस्था की चीजों में हस्तक्षेप करना पड़े ठीक बात है चारू आपका क्या है रिकमेंडेशन अतुल मैंने एक फिल्म देखी हाल ही में YouTube पर देखी नई फिल्म नहीं ये पुरानी फिल्म है मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं आज तक देख नहीं पाया था तारीफ जमाने से सुनता आ रहा था इसलिए थोड़ा वक्त चुरा के मैंने इसको YouTube पे देखी ये है ऋषिकेश मुखर्जी की उन्नीस की फिल्म सत्यकाम सत्यकाम इसको धर्मेंद्र के कहते हैं कि उनके करियर के सबसे बढ़िया अपने किया है जिन फिल्मों में उनमें से इसको कहा जाता है ऋषिकेश मुखर्जी की मेरे ख्याल से ये कम चर्चित फिल्मों में से है उनको ज्यादा कॉमेडी और फैमिली टाइप की फिल्मों के लिए याद किया जाता है सत्यकाम जिसमें एक आदमी के जीवन के संघर्ष की ट्रेजेडी को दिखाया गया है इसकी शायद चर्चा कम होती है ऋषिकेश मुखर्जी के लिए इसमें धर्मेंद्र ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो कि एक तरह से कहें तो पागल है सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर उसके साथ जीवन में क्या क्या ट्रेजेडी नहीं हो जाती लेकिन एक दीवानापन है उसके अंदर सत्य को लेके सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है हमेशा सत्य बोलना है और सत्य का साथ किसी भी तुम हालत में हो कई नौकरियां उसकी जाती हैं उसके जीवन में उथल पुथल हो जाता है उसके दादाजी उसको डिसोन कर देते हैं मेरे ख्याल से अंत में मौत हो जाती है शायद धर्मेंद्र की सैड काफ़ी टर्न हो जाता है एंड में लेकिन सत्य के प्रति जो अपनी निष्ठा है धर्मेंद्र इसको नहीं छोड़ता है सुनने वालों को प्रीची लगेगा ये प्लॉट लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा इसको देखें क्योंकि इस फिल्म का क्राफ्ट बहुत जबरदस्त है जिस तरह से इस प्रीची प्लॉट को भी ऋषिकेश मुखर्जी ने अप्रोच किया है इस फिल्म में आप कभी भी इंटरेस्ट किसी भी पॉइंट पे आपका ड्रॉप नहीं होता है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पोस्ट ट्रूथ का जमाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले चार सालों में हिंदुस्तान की पांच सालों में 2013 से शुरू होता है पांच सालों में हिंदुस्तान की राजनीति भी पोस्ट ट्रूथ से बदल गई है अमेरिका की राजनीति भी पोस्ट ट्रूथ से बदल गई है और हाल ही में शायद कुछ बदलाव इसमें हो रहा हो इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हैं अंशुमन तिवारी उनका एक ब्लॉग पोस्ट भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हाल ही में उन्होंने कुछ लिखा है पढ़ सकते हैं आपके श्रोता उन्होंने लिखा है कि पोस्ट ट्रूथ का पहला राउंड नेताओं के पक्ष में था अब शायद बाजी पलट रही है अब पोस्ट ट्रूथ का एक कहें तो कोहरा धीरे धीरे छट रहा है और अब जो है पोस्ट ट्रूथ के आगे आम लोगों को नजर आ रहा है तो इस संदर्भ में आपके श्रोता सत्यकाम मूवी जरूर देखें और अंशुमन तिवारी का ये ब्लॉग पर जरूर पढ़ें ठीक है अमिताभ आपका क्या रिकमेंडेशन है दो रिकमेंडेशन है एक हालांकि मैं दूस, अपने दूसरे पॉडकास्ट में रिकमेंड कर चुका हूँ लेकिन हिंदी के श्रोताओं के लिए वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है वो और इसके अलावा वाइस इंडिया पिछले हफ्ते लॉन्च हुई थी उसका जो पहला वीडियो जो मैंने देखा शायद ये वेबसाइट का भी पहला वीडियो था वाइस वाइस इंडिया सेंसस सीजन वन एपिसोड वन तीन मिनट चार मिनट का वीडियो है ये और प्रोडक्शन क्वालिटी और नरेटिव उस चार मिनट में जिस तरह का बिल्ड किया गया है उसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि श्रोता जरूर देखें इस वीडियो को मेरा रिकमेंडेशन इस बार का है एक किताब है जो हुसैन हकानी हैं ब्यूरोट रहे हैं पाकिस्तान के उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अंतर संबंधों पर एक मतलब ये किताब चार पांच छोटे छोटे लॉन्ग ऐसे टाइप चीज़ों हिस्सों में बटी हुई है कि हाँ पाक अनवाए थे यूएन में 
और ये किताब है कि हम क्यों दोस्त नहीं हो सकते उसका हिंदी संस्करण आया अंग्रेज़ी काफ़ी पहले आ गया था इंडिया वर्सेस पाक पाक और हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते तो वो आज़ादी के बाद से बड़े मतलब क्रिस्प और शार्ट एक छोटे छोटे एसेज में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि दोनों पक्ष कहाँ कहाँ अपनी गलतियों की वजह से चूकते रहे लगातार और सत्तर सालों में भी हम किसी समझौते पर या शांति पर या किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो पाए तो वो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा और आज की चर्चा में बस इतना ही एक बार फिर से अपने श्रोताओं से वही अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि स्वतंत्र मीडिया को बनाए रखने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें